0: E o tema de nossa mensagem é, que tipo de discípulo você é? Ou então você perguntando para dentro de você mesmo, que tipo de discípulo eu sou? É isso que queremos meditar, refletir com você essa noite. E primeiro eu quero chamá-lo a atenção para o texto de Mateus 28. Mateus vinte e oito. Versículo dezenove e vinte. Mateus 28, verso 19 e 20, diz assim a palavra de Deus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos para Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículos 26, 27 e 33. Lucas capítulo 14, versículos 26, 27 e 33. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem tomar a sua cruz e vier após mim, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E o último texto, 2 Timóteo, capítulo 2. segunda Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que você ouviu de mim? na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Amém. Nosso Deus, é a Tua Palavra e é com ela que nós estamos comprometidos. É com a Tua Palavra, Deus, que nós queremos que a nossa vida seja moldada é equipada, transformada num caráter semelhante ao caráter de Cristo. Por isso nos ajude, nos acompanhe, nos oriente, nos dê um coração sensível, um coração obediente. Tira toda a resistência do nosso coração para que possamos obedecer a Tua Palavra e sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que tipo de discípulo você é? Irmão, ser discípulo de Cristo é o projeto mais fascinante de vida que existe. Não existe nada comparado a ser discípulo de Cristo nesse mundo. Qualquer outra coisa, qualquer outra invenção, qualquer outro estilo de vida que alguém tente imaginar, ainda assim estará aquém do discipulado. E isso para nós é algo tão extraordinário, irmãos, que ninguém conseguirá ser discípulo sem ser um discipulador e ninguém será um discípulo sem ter sido discipulado. Da mesma forma que ninguém conseguirá ser um discipulador sem ser um discípulo. É que você entenda, para que você entenda como o grau de importância da vida discipular ou do discipulado. Exceto Jesus, que é o mestre por excelência, embora tenha vindo com uma ordem, uma missão do Pai, mas sendo Deus, veio com a missão de fazer discípulos e instruir homens para que a partir dele pudessem produzir a vida dele nos outros. A partir de então, todos os verdadeiros seguidores de Jesus passariam por esse processo e o assumiria, porque seria mais do que um processo, um estilo de vida. Muita gente insiste, amados em dizer que é, o discipulado é uma coisa desgastada, uma palavra desgastada, ultrapassada, fora de moda, uma palavra em desuso. Já inventaram outros termos, outros nomes, mas quem diz tal coisa é que está totalmente equivocado. Nunca esteve tão atual, nunca esteve tão necessário o discipulado na existência da igreja como ferramenta, como meio, como estilo de vida, para dar uh, as coordenadas de quem de fato são os verdadeiros cristãos, de quem de fato são os verdadeiros seguidores de Jesus. Nunca a igreja sentiu tanta necessidade de discipulado como nos dias de hoje. O verdadeiro discipulado é a garantia da permanência dos frutos. E se os frutos não permanecem, é porque o discipulado não está acontecendo. Alguma coisa errada no nosso processo de vida cristã, tanto individualmente como igreja, como corpo, como corpo de Cristo. Porque a ideia de Cristo... Lá em capítulo 15 do Evangelho de João é de que os cristãos, os discípulos de Jesus produzam frutos e frutos que permaneçam. Frutos visíveis da sua vida, do seu trabalho, do seu amor, da sua paixão por Cristo e pela obra de Cristo. Recentemente, irmãos, o que mais se ouve nas redes sociais Recentemente, o que mais se ouve nas redes sociais é sobre mentor e coach. É uma das coisas que mais se ouve em nossos dias. E os mentores e os coaches atuais, modernos, são nada mais, nada menos do que é, treinadores ou patrocinadores emocionais das pessoas. E quando surgem essas novas figuras no mercado, quando surgem essas novas figuras ah, no cotidiano das pessoas, a tendência nossa, principalmente nós os cristãos, é já desenvolvermos uma série de resistência a essas coisas, ao invés de seguir uma recomendação simples da palavra de Deus, que é de examinar tudo e reter o que for bom. E na pior das hipóteses, irmãos, avaliar o que a figura do mentor, o que a figura do coach está sinalizando para nós como igreja, como povo de Deus. Eu estava conversando com o coach, ele disse que o segredo do coach é fazer as perguntas certas para as pessoas. Mas na maioria das da maioria dos casos as pessoas já tem as perguntas certas e muitas vezes tem as próprias respostas mas o grande problema desse tipo de movimento, esse tipo de treinamento é que a tentativa sempre é de encontrar respostas dentro do próprio homem e é exatamente aqui onde diferencia de um verdadeiro discipulado porque o homem vai encontrar respostas na palavra de Deus é na palavra de Deus que encontraremos a instrução para despertar para o despertar da graça de Deus em nossas vidas e sermos tudo aquilo que Deus deseja que sejamos, como discípulos de Jesus Cristo. Analisando, avaliando, passei alguns dias avaliando essa questão, esse contexto atual, que a ideia que se passa, que a figura de mentor e de coach é algo que veio como se estivesse ocupando o lugar do discipulador. Diríamos que são sinônimos. É lógico, é claro, que aqui não tem a pegada teológica, doutrinária, nem o conteúdo que é as escrituras sagradas, mas eu estou falando em termos de estilo de vida, de estratégia, de metodologia usada. E às vezes nós apanhamos muito dessas questões porque ficamos atrasados na aplicação do nosso discipulado. Porque a essência do discipulado é mais do que ensinamento. É aplicar a própria vida na vida da outra pessoa. E quando não tem ninguém para ouvir, quando não tem ninguém para poder acompanhar, tem um monte de gente aí oferecendo, cobrando caro, inclusive, para um chamado que Deus nos chamou para fazer, por causa do reino, por causa do evangelho. E esse pessoal está ocupando um espaço nesse mundo aí. Aonde nós não estamos chegando, estão chegando os coaches, estão chegando os mentores. E não, e não estão chegando os discipuladores da igreja para alcançar o coração dessas pessoas. A Bíblia do discipulado... Ela define um mentor dizendo que é alguém com graça especial, comprometido em ajudar outra pessoa a crescer regular e intencionalmente em sua vida e em seu ministério para alcançar seu pleno potencial. Essa definição é de discipulador. Mas eles estão dizendo que é a figura de um mentor. Ainda que existam algumas distinções entre coach, mentor, discipulador, outros nomes. A igreja vai inventando uns nomes né, ao longo do tempo. Né, pai espiritual, líder pastoral, diretor espiritual. Vão inventando um monte de nome, mas sem exercer as funções que de fato deveriam ser, ser exercidas em um verdadeiro discipulado. Irmãos... Diante desse quadro, desse pano de fundo que foi estabelecido, eu fiquei pensando que muitos cristãos em nossas igrejas não conseguem ser discipuladores, porque simplesmente não conseguem ser discípulos de Cristo. A maioria das pessoas são levadas a Jesus para serem salvas ou para receber algum tipo de cura, algum tipo de milagre, mas não são levadas a Jesus para serem transformadas, treinadas, serem discípulos, viver como Jesus viveu, reproduzir a vida de Cristo em suas vidas. Essa que é a verdade. Então como que esperar de alguém que ela seja um discipulador, se ela não conseguiu ou não aprendeu de fato ser discípulo de Jesus. E para responder a pergunta de quem que tipo de discípulo você é, é preciso de, de, definir o que, que é ser discípulo, o que, que é discipulado, o que que faz um discipulador. Discipulado, irmãos, é um relacionamento. Discipulado não é um programa. Discipulado não é uma série de palestras ou apenas um núcleo de estudo bíblicos. Discipulado é um estilo de vida, não é um método. É semear a sua vida na vida de outra pessoa. Podemos até usar diversas ferramentas, sendo a principal delas o estudo bíblico. Qualquer discipulado que colocar de lado o ensinamento da palavra de Deus, ela fracassará na sua missão de tornar pessoas semelhantes a Deus a Jesus de nada valerá mas de nada valerá se assim, na prática desse ensinamento bíblico esse relacionamento entre mestre e aluno não se basear no modelo de Cristo e de seus discípulos no qual o mestre o discipulador reproduza tão bem na vida do aluno na vida do discípulo, a plenitude da vida que ele tem em Cristo. De tal modo que o aluno consiga depois reproduzir em outros. Eu só posso falar daquilo que eu experimento, daquilo que o meu coração está cheio no meu trabalho de discipulador, eu posso falar da minha experiência com Jesus, do meu conhecimento da palavra, mas não somente o um conhecimento teórico, mas aquilo que a palavra entrou e modificou dentro do meu ser. As transformações que o Evangelho produziu na minha vida. As pessoas precisam ver, é mais ou menos quando alguém vai vender um produto que ela não tem conhecimento do produto, ela não vai saber explicar os efeitos. Mas não vai saber explicar o, o, as coisas boas ou as coisas ruins que podem acontecer por meio daquele produto que está sendo oferecido. Muitas, muitas das grandes empresas hoje que vendem é, via é, internet, quando ela contrata vendedores para trabalhar, a primeira coisa que ela faz é dar um kit de seus produtos para o vendedor, você tem que usar primeiro. Enquanto você não usar e não atestar que é bom, você não pode vender para ninguém. E no Evangelho, não poderia ser diferente, já que nós devemos ser discípulos e discipuladores por excelência. Enquanto você não experimentar dessa plenitude de Cristo, desse, desse, desse mover de Cristo na sua vida, você também não terá autoridade para dizer de Cristo para as outras pessoas. Para vivenciar o evangelho talvez seja por isso que há tantos clientes de boca calada por aí porque a vida não condiz talvez seja essa razão porque há tantos clientes de boca calada por aí porque a vida não condiz porque a ideia, ontem nós estávamos ouvindo, assistindo uma live com o pastor Márcio Veridiano, e me chamou a atenção numa parte da, da, da reflexão que ele estava fazendo, que ele disse que quando os discípulos no caminho de Amaús reconheceram que era Jesus, que Jesus estava com eles, estivera com eles, eles imediatamente, à alta hora da noite, voltaram correndo para Jerusalém. Entenderam o senso da urgência. E nós estamos vivendo nesse mundo, irmãos, sem senso de urgência. E muitos cristãos estão vivendo não só sem senso de urgência, mas agora com a pandemia, estão vivendo sem senso de urgência e sem senso de perspectiva com relação ao futuro. Porque não está pautado numa vida de relacionamento profundo e íntimo com Jesus. Então, relacionamento, ela é discipulado, é relacionamento pessoal, que um discípulo mais maduro, mais é, experimentado na palavra de Deus, é, tem ou ajuda outros discípulos de Jesus a caminharem na luz, na luz do Evangelho. Oswald Schamber escreveu dizendo que o discipulado é edificado inteiramente na graça sobrenatural de Deus. Andar sobre as águas é fácil para alguém audacioso e impulsivo, mas andar sobre a terra seca, como um discípulo de Jesus Cristo, é algo completamente diferente, diz Oswald Chambers. Ele diz, Pedro andou sobre as águas para ir a Jesus, mas ele seguiu a Jesus de longe, em terra firme. Marcos 14, verso 54. O discípulo ele é um aprendiz, irmãos, é um aluno, é um seguidor que copia para a sua vida muito mais aquilo que vê na vida do seu discipulador do que aquilo que o seu discipulador fala. Não é sem razão que alguém disse que o melhor ensino é o exemplo. O melhor ensino é o exemplo. E o discipulador? O discipulador é alguém que já tem aprendido a ser um discípulo verdadeiro de Cristo. A única pessoa que gera discípulos é alguém que também é um discípulo. Ovelha gera ovelha, discípulo gera discípulo. O que se pode esperar de um discípulo de Jesus é que ele gere novos discípulos na caminhada da sua vida cristã. Então o discipulador precisa ser esse cristão maduro, Alguém que continua sem parar na busca da maturidade, para ser como Jesus. É alguém que pode discipular outras pessoas. O discipulador é um facilitador para ajudar outras pessoas a se aproximarem mais de Jesus. Esse é o papel do discipulador, fazer com que as pessoas sejam cada vez mais parecidas com Jesus. Mas é preciso que a sua vida esteja refletindo Jesus. A vida do discipulador como facilitador dessa aproximação do discípulo à pessoa de Jesus funciona como um espelho, como um reflexo. Para que a pessoa olhe e veja Jesus em você. Aliás, essa é a única esperança para o um mundo perdido, corrompido, perverso. É que o mundo possa ver Cristo em mim e em você. Isso é mais do que encher igreja. Isso é, é mais do que lotar espaços. Isso é mudança de vida, é transformação. E um discipulador tem autoridade para fazer isso quando ele é, já está aproximado de Jesus. Ele pode então semear Cristo na vida de outra pessoa. Ele, o verdadeiro discipulador é aquele que não faz simplesmente discípulos para si. Irmãos, de vez em quando alguém comete essa incompetência. De na caminhada cristã, ao invés de fazer discípulos para Jesus, fazer discípulos para si. Acontece às vezes esse efeito sanfona, muitas vezes, em muitas igrejas. As pessoas estão ali por causa do carisma do pastor, do obreiro, do discipulador. E depois quando o discipulador vai embora Ou o pastor vai embora daquela igreja A comunidade esfria, vazia, desanima Porque não foram formados, não foram talhados Para serem seguidores de Jesus Mas seguidores daqueles líderes ali Me lembro até hoje uma vez Quando ia batizar uma pessoa Numa cidade onde eu fui pastor E aí a pessoa estava passando para, pela profissão de fé e alguém perguntou àquela pessoa assim, e se o pastor foi embora daqui? Você é muito amigo do pastor, você está sendo batizada por causa da sua amizade com o pastor. E se o pastor foi embora daqui, você vai continuar na igreja? Aquele dia ele disse que sim, irmãos. Mas depois que eu mudei para Timóteo, ele abandonou a caminhada. Foi caminhar com outro grupo, é claro Menos mal porque está no reino, está servindo no reino Essa é a minha maior satisfação, saber que eu gerei alguém para o reino de Deus Eu também não posso ser egoísta a ponto de querer semear só para a Igreja Batista Nova Vida Ninguém pode pensar só na sua própria comunidade local as pessoas que Deus vai atra atrair, vai trazer para caminhar conosco, pessoas que vão se identificando conosco na caminhada. Mas pode ser que tenha muita gente que vai ter um encontro com Jesus através das nossas vidas e vão caminhar com outras pessoas. Se é do reino e se é para a glória de Deus, não há nenhum mal nisso, irmãos. Se não correríamos o risco de achar que somos a única igreja verdadeira, isso não é verdade. Há um monte de servos de Deus fiéis aí, independente da placa, denominacional. Até quem pensa diferente de nós, mas é sincero e fiel diante de Deus, da Sua palavra, nós temos que respeitar. Temos a obrigação de respeitar. E de amá-los. Porque não vai ter um céu para batista, um céu para assembleiano, um céu para presbiteriano. Não vai ter isso. É um céu para aqueles que foram lavados e remidos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Glória a Deus! Não é a placa denominacional. Nós temos um compromisso com a palavra e queremos tê-lo sempre. Queremos pregar a verdade, queremos sempre. Mas há pessoas que pensam diferente de nós e têm convicções também muito fortes naquilo que eles acreditam. E nós temos que respeitar. Mesmo que você não concorde, você tem que respeitar. Principalmente naquelas questões que não são essenciais para a salvação. É lógico que com heresia, com rebeldes, né, líderes rebeldes, é, heresias, falsos mestres, nós não fazemos aliança. Os enganadores, os, os mercadores da fé, nós não fazemos aliança com eles mas aqueles cristãos independente da placa que tem compromisso com Jesus nós amamos e respeitamos a sua caminhada de fé por fim o que é de fato ser um discípulo de Jesus irmãos o tema de missões estaduais como eu afirmei no começo em 2020 é ser e fazer discípulos não é isso missionário? missionário Wilson está aí, para confirmar, né? missões estaduais, ser e fazer discípulos. Mas não saberemos fazer discípulos enquanto não soubermos como é ser discípulo. Quem não é discípulo não consegue fazer discípulo. E ser discípulo é reproduzir a vida de Cristo em sua vida e na vida dos outros. A vida do verdadeiro cristão é uma vida frutífera, marcada pela multiplicação. Jesus disse em João 15, 5, que aquele que está nele dá muitos frutos, porque sem ele ninguém pode fazer nada. Ser discípulo é estar consciente da urgência da missão. O tempo é agora, irmãos, não é daqui a quatro meses. Reconhece essa fala? Não é daqui a quatro meses o campo já está branco, já estão brancos para a ceifa. Nós estamos esperando o quê? Estamos esperando mais o quê? Mais uma nova pandemia? Mais uma nova tragédia mundial para despertar a nossa fé, despertar o nosso caráter discipular? O que é que a igreja? O que é que você? O que é que eu? O que é que nós estamos esperando? para cumprir a nossa missão e com urgência. Os discípulos falaram que faltava quatro meses para a colheita, Jesus disse, não, é agora. É agora, o tempo é agora. O tempo se chama hoje. Hoje ainda você pode ir lá na sua rede social e mandar uma mensagem de salvação para um amigo, para um parente, já que você não pode ir pessoalmente, talvez não possa ir, mas você pode hoje mesmo... Às vezes a gente usa a rede social para tanta coisa, para ver tanta besteira, tanta bobagem, que não necessariamente são pecaminosas, mas que roubam o nosso tempo. Mande uma mensagem de salvação para alguém. Se comprometa a acompanhar alguém, mesmo que seja pelas redes sociais. Monitorar a vida dessa pessoa no sentido de ajudá-la na sua fé. É hoje. É hoje. João capítulo 4, versículos 31 a 42, especificamente o 35. Jesus disse que os campos já estão brancos para a ceifa, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Será que Jesus pode contar com você? Será que Jesus pode contar com você? Ou você vai ser daqueles que continuam dizendo, ainda falta quatro meses, ainda tem muito tempo. Eu acho que não é agora, pode ser amanhã, pode ser depois, quem sabe. Ser discípulos, irmãos, é renunciar. Abrir mão da própria vida, se necessário for. Aliás, quando você se torna discípulo, você já está automaticamente dizendo, eu abro mão da minha vida. Porque Jesus disse que quem não negar o seu eu, quem não decretar a morte do seu eu, não pode seguir a Jesus. Pode vir à igreja, pode frequentar várias atividades, pode ouvir bons pregadores, mas não pode ser seguidor de Jesus. Porque para ser seguidor de Jesus, tem que negar a si mesmo, tem que estar disposto a tomar a cruz. E a cruz aqui é serviço e sofrimento. Disposto a morrer por causa de Jesus. Ele diz, não pode ser meu discípulo nós lemos isso em Lucas 14 26, 27 33, lemos em Marcos 8 34 não pode ser meu discípulo mas se você negar a si mesmo tomar a sua cruz Jesus está convidando você siga-me, venha venha após mim e eu vos farei pescadores de homens, discipuladores. E eu vim trazendo o conceito de ser discípulo em ordem inversa, porque a última palavra é que ser discípulo é, ser discipulador ou ser discípulo é evangelizar. É porque levar outras pessoas a Jesus é o grande desafio do discípulo. Porque não existe, não tem como iniciar um discipulado enquanto você não evangeliza alguém. E evangelizar é contar as boas novas de Jesus, da graça de Deus. É dizer para a pessoa que está desesperada, está angustiada, é dizer para as pessoas que estão sem rumo, sem direção nessa vida, que há solução para elas em Jesus. É isso que a Bíblia diz. O discipulado só começa, aliás, o discipulado começa com o evangelismo. E quando você evangelizar alguém, saiba de uma coisa, você se comprometeu com essa pessoa. Você vai caminhar com ela até que ela seja madura a ponto de caminhar com uma outra pessoa. É por isso que às vezes nossos frutos não representam tanto. Não, ou, ou às vezes não permanecem aliás, um tempo atrás, irmãos nós os batistas tínhamos a fama de sermos os maiores evangelizadores do mundo mas éramos péssimos discipuladores evangelizávamos e as outras denominações, outras igrejas colhiam glória a Deus, porque colhiam, né? fazíamos as, as cruzadas, né? as grandes campanhas Aí aparecia lá para a igreja uma, 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 uma vida, duas vidas, três vidas, mas daí a pouco você percebia pessoas que tinham se convertido, frequentando outras igrejas. Glória a Deus! E permaneceram. Mas nós tínhamos essa deficiência e hoje eu temo de que nós nem sequer consigamos evangelizar com excelência. Por isso eu disse. Talvez porque muitos cristãos estejam de boca calada porque a sua, o seu relacionamento, a sua intimidade com Jesus está comprometida. Está orando pouco, está lendo pouco a Bíblia, tem pouca comunhão com Jesus, pouco tempo de meditação na palavra. Por isso que Paulo disse que o Evangelho deveria ser compartilhado com pessoas idôneas, gente responsável para dar continuidade na arte de fazer discípulos, que não deixassem o Evangelho morrer em si mesmo. O Evangelho chegou aí e parou, irmão? O Evangelho chegou aí na sua vida e parou? O que é está acontecendo com você? O Evangelho chegou aí e parou, quais são os frutos? O quanto de Cristo pode se ver na sua vida? que leve outras pessoas a se interessarem por Cristo também. O que é está que acontecendo com a igreja do Senhor Jesus? Aí depois que fizermos toda essa reflexão, podemos concluir essa palavra dizendo ah, que tipo de discípulos temos sido para Cristo. Amados, eu quero dizer para você essa noite que essa pergunta não é uma pergunta acusadora da minha parte. É uma pergunta... É, escrutinadora, é uma pergunta investigadora. Mas não que eu vá investigar você, mas que você investigue a sua própria vida, o seu próprio coração, os resultados da sua própria vida diante de Deus. Não teme ouvir a resposta que só Cristo pode te dar. Pergunte para ele, como que você tem sido discípulo dele? Porque quando nós estivermos quebrantados por ele, por ele, seremos acolhidos, seremos orientados com todo o amor de Deus. Quem sabe nesta noite você precisa dizer como salmista, no Salmo 139, versículos 23 e 24, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ó oh Deus, faz de mim um discípulo, e um discipulador verdadeiro, que, as, que o pulsar do meu coração seja por Ti, por Ti, pelo Teu reino, pela Tua palavra, que as ânsias da minha alma sejam por comunhão com o Senhor e não por causa desse mundo. Quem sabe nessa noite Deus está falando com você que você precisa acertar com Ele essa área da sua vida. Que está toda desarranjada, desarrumada, que está impedindo você de despertar o potencial de Deus que está na sua vida para você ser de fato um verdadeiro discipulador. Conserte no altar, coloque a sua vida no altar de Deus. Não é necessariamente vir aqui no altar simbólico da igreja, né? Quantas pessoas você faz um apelo de consagração de vida, vem à frente consagrando e daí alguns dias a vida continua do mesmo jeito. É no altar que está aí o seu coração, é um altar para Deus? É nesse altar aí que precisa ser consertado, esse altar precisa ser erguido, restaurado na sua adoração a Deus, para que você se torne um verdadeiro discípulo e um verdadeiro discipulador, e os frutos da sua vida se tornem abundantes na casa do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra nesta noite. Eu te agradeço porque essa palavra mexeu comigo, Pai. Essa palavra me despertou para que eu pudesse... Produzir mais do que tenho produzido até aqui no teu reino, Pai. Me ajuda, ajuda cada irmão que ouviu essa palavra nessa noite, ó Deus. Que de alguma forma isso faça sentido para as suas vidas. De alguma forma suas vidas sejam impactadas e comece a pensar e planejar a vida à luz de um ministério, de um chamado que veio do Senhor Jesus, de uma ordem que nos foi dada, de sermos discipuladores, fazermos discípulos de todas as nações batizá-las e ensiná-las a caminhar com Jesus, até que todos nos tornemos semelhantes a Jesus. É o desejo profundo do nosso coração. Faça isso por amor do seu nome. Faça isso pela unção, pela ação, pelo poder do teu Espírito Santo. Quebra tudo, tem que ser quebrado em nós, para que somente Cristo apareça e a glória dele seja manifestada através de nós. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém.